0: Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха!»
1: Действительно, ответственность за свои дела и поступки — это степень зрелости человека. Готовы ли мы взять ответственность за свою жизнь? Готовы ли мы взять ответственность за свою судьбу, за судьбу умы? На этот вопрос должен ответить каждый из нас. От этого зависит судьба всего человечества. Пророк, мир ему и благословение Аллаха дал нам ясное представление о том, каким должно быть человечество, какое должно быть общество. Он говорил истину, он оставил для нас все, чтобы мы жили в Созидательном обществе. Сунна, описывающая образ жизни и наставление посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха получила свое историческое освещение. Все, что бы ни делал и не говорил пророк, мир ему записывалось или передавалось устно с подвижником. Но, к сожалению, история исламского богословия и в отношении хадисов также не обошлась и без разногласий и борьбы. Об этом подробнее нам расскажет Низам.
0: Дорогие братья и сестры, борьба с распространением хадисов, составленными при жизни пророка Саллох Валеги Васальным, началась сразу же, как он покинул этот мир. Первый халиф Абу-Бакар запретил мусульманам передавать хадисы, обосновывая это тем, что это якобы может вызвать разногласия. Он говорил, вы передаете от пророка противоречивые хадисы, а после вас люди станут противоречить еще сильнее. Ничего не передавайте от посланника Аллаха, если вас спросят о чем-то, скажите, между нами и вами есть книга Аллаха. Считайте разрешенными только то, что разрешено в ней. И считайте, и считайте запрещенным то, что запрещено, запрещено в ней. Но запретом на передачу хадисов он не, на, не ограничился. Абубакр начинает уничтожать хадисы, которые были у людей. Захаби пишет, абу -Бакр собрал хадисы пророка, и их число достигло 500, а потом велел разжечь огонь и сжечь их». Это подтверждает его дочь Айша, да будет доволен ею Аллах. Мой отец собрал 500 хадисов от пророка, а потом сказал мне, «Дочь моя, принеси мне хадисы, которые есть у тебя». И я принесла их. Он велел разжечь огонь и сжег их. Как видим мы, в начале правления Абу Бакра был приказ запретить передачу хадисов, ну а потом еще и попытки уничтожить то, что уже собрано и записано. Абу бакр вместо того, чтобы собрать те жемчужины мудрости, которые оставил после себя пророк Мухаммад, саляллах, вассалям, и распространить этот бесценный дар среди мусульман, приказывает уничтожать это. После смерти Абу-Бакра процесс уничтожения хадисов пророка, وسلم, был продолжен, продолжен вторым халифом, Умаром ибн Аль-Хаттабом, которым было сказано «Выделяйте Коран и поменьше передавайте от Мухаммада, وسلم, и я ваш товарищ». Умар так же, как и его предшественники, не гнушался ничем, и боролся с сумны пророка, слайллаху алейхи вассалам, теми же способами, ш, ш, способами что, и ума, что и Абу Бакар. Он начал свое правление с того, что разослал всем сахабам и дру, в другие города письма с требованиями уничтожить все собрания хадисов, имеющихся у них на руках. У кого есть что из того, то есть из записанной сумны, пусть уничтожат, так он говорил. Известен факт, когда Умар сказал людям, чтобы они принесли ему все книги и записи слов пророка, алейхи вассалам, под предлогом, что якобы хочет их посмотреть. А когда люди принесли их ему, он их сжег. Приведу хадис к этому факту. Рассказывал Аль-Касим бин Мухаммад. Дошло до того, Умар ибн аль-Хаттаб, что у людей есть книги. До Умара дошло, что у людей есть книги в запись Сунны, что ему не, понравилось, не понравились, и он порицал это. И сказал он, «О люди, поистине дошло до меня, что у вас появились книги, и лучшие из них перед Аллахом, ведь самые справедливые и верные. Пусть же не останется ни у кого книги, кроме как принесет ее мне, чтобы я посмотрел и высказал свое мнение о ней». И подумали люди, что он хочет посмотреть, исправить исправить дело так, чтобы не было расхождений. И принесли они ему свои книги. И знаете, что он сделал? Он сжег. Их. И знаете, что он потом сказал? Эти записи подобны записям людей Писания. Вот так он сказал э, в хадисах пророка, салли алейхи вассалям. Помимо уничтожения хадисов, присутствовал запрет даже на устную передачу хадисов. И когда Умар отправлял кого-либо свои, из своих людей, то запрещал им рассказывать людям хадисы. Они говорили, нам запрещено приводить хадисы. О чем это говорит? Заботились ли эти люди о том, чтобы как последователи пророка, Аллаху, алейхи вассалям, которыми они себя называли, сохранить духовное наследие, оставленное пророком Мухаммадом. Аллаху, алейхи Нет. Они активно уничтожали это наследие. Стоит нас задуматься над одной простой вещью. А сколько вошло кадисы, которые мы можем найти сегодня, из тех рассказов и слов, которые говорил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассанам, сколько мы можем их найти? Ведь, ведь он очень много был среди людей, очень многому учил и рассказывал 23 года. И каковы были истинные намерения тех людей, сжигателей хадисов? Каковы были намерения? А мы до сих пор пытаемся оправдать Абу-Бакра и Умара, приписываем разные версии того, почему они были вынуждены так поступать. Например, что они боролись с суны пророка, саллиллух алейхи вассалам, из-за опасения смещения хадисов с аятами Корана. Но каковы же были настоящие причины запрета на распространение хадисов? Истинные причины запрета были продиктованы политическими мотивами и опасениями потерять власть, которую они захватили. Потому как в течение всей своей пророческой миссии посланник Аллаха, Аллаху, алихи восстан, множество раз говорил о наместничестве, наместничестве имама Али, Аллаху, Анху, о его непрезойденных качествах и многочисленных достоинствах. Пророк говорил, я дом мудрости, а Али его дверь. Можно, конечно, спросить: где были последователи, где были сподвижники? Почему молчали, когда уничтожали наследие пророка, Суслал алейхи вассалям? Да, некоторые не согласились, возмутились, но их сломили, убивали, морили голодом. И в последующем остались только единицы верных Пророка слайллаху алейхи вассалям. Но как мы сейчас видим, после смерти Пророка власть сосредоточилась в руках других людей, которые из-за опасений лишиться ее предприняли ряд мер по уничтожению, по уничтожению самой сути ислама. При этом Умар, запретив передавать хадисы, все-таки разрешает передавать некоторые хадисы, но лишь те, о которых, о которых речь идет только о практических заповедях, необходимых людям. То есть то, что ему выгодно. Сказал Умар. Поменьше передавать посланника Аллаха. Кроме того, на основании чего поступают? аль нихая. Каких слов посланник, посланника? Так боялся Умар. Кому позволено решать, что передавать? Или о чем молчать с подвижником Пророка солляллох алейхи вассалам о том, что говорил или делал Пророк солляллох алейхи вассалам? В дальнейшем цепочку последователей этого нечестия продолжил третий халиф Усман ибн Аффан, тот самый, который пытался убить Пророка Мухаммада солляллох алейхи вассалам. Усман говорил: не передавайте хадисы от посланника Аллаха, которые я не слышал при Абу бакре и Умаре. Тогда возникает простой вопрос. Какие хадисы могли дойти до Усмана после их массового уничтожения Абубакаром и Умаром? Ну вот, что важно отметить, что несмотря на действовавшие запись, запись хадисов пророка соль алейхи вассалам, таки продолжала происходить. Как такое может быть? Одни хадисы сжигаются, а другие пишутся. Одним из активных таких исполнителей был Абу, Ба, Абу Хурайра, известный сочинитель хадисов, которого сами собиратели хадисов ставят во главу, во главу угла и представляют как приближенного к пророку, Аллаху, алейхи вассалам, сахаба. Количество хадисов, которые он якобы услышал от пророка, Аллаху, алейхи вассалам, впоследствии их передал Просто огромное количество. Около 5500 хадисов. Как такое возможно? Человек, принявший ислам всего за два года, за 22 месяца до ухода пророка, саллиллаху алейхи вассан, в дом Аллаха. То есть он находился два года возле пророка. И при жизни, обща, 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 общавшийся с пророком, саллиллаху алейхи вассан, всего лишь несколько раз записывает более 5000 500 хадисов. Простая математика показывает, что когда он, тогда он должен был практически неотступно при пророке, салли алейхи вассалам, он должен был находиться постоянно с ним. И как минимум пророк, салли алейхи вассалам, должен был ему рассказывать по 8 хадисов. А от самых близких сахабов пророка Мухаммада, Аллаху, алейхи вассалям, которые прошли рядом с пророком долгие годы, сохраняется значительно меньшее количество хадисов. Для сравнения, например, от Али Абу Талиба ради Аллаха Анху, который 30 лет был рядом с посланником Аллаха Аллаху, алейхи вассалям, и не отходил от него ни на шаг, сохранилось только около 500 хадисов. Как такое может быть? Откуда у Абу-Бак, откуда такое количество хадисов у Абу-Хурейры? Ответ прост. Если невозможно, неотлучно быть при пророке, Аллаху, вассалам, чтобы записывать по 8 хадисов в день, значит их можно просто выдумать. Мы не добавляем от себя ни слова. К примеру, праведная Айша, супруга пророка, Часто обвиняла Абу Хурайру во лжи. Она говорила, «Ты рассказываешь людям хадисы, которых я никогда не слышала от пророка», алейхи салям, на что Абу Хурайра отвечает ей поразительной грубостью. «Ты так часто вертелась перед зеркалом и красилась, что тебе некогда было слушать, о чем говорил пророк». Вы представляете? Передается со слов Али, ради Аллаху Анху, что он сказал, из ныне живущих самый большой лжец о посланнике Аллаха, Славиллаху алейхи вассалям, это Абу Хурейра. И еще сохранился такой факт, что как-то как Али, ради Аллаху «Папу. услышал, как Абу Хурейра рассказывал собравшимся о пророке. Мой любимый друг как-то сказал мне, не выдержав. Али резко оборвал его, сказал: с каких это пор ты стал любимым другом? Сказ... Стал... Пророк стал твоим любимым другом. При всем при этом и сам Абу Хурейра даже и не скрывает, что он сочиняет хадисы. Сахих Бухари Абу Хурейра сам признает себя сочинителем хадисов. Абу Хурейре сказали: ты слышал это от посланника Аллаха? Он сказал: нет. Это из моего собственного мешка. То есть Абу Хурейра не очень-то и стеснялся, говоря, говоря, что он сочинитель этих хадисов. Это пример того, как над нами может смеяться шайтан и говорить нам прямо в глаза, что он лжец. Он даже не стесняется в этом признаться, потому что мы все равно будем ему верить. Знаете почему? Потому что когда мы безвольны и слабы, невежественны, не изучаем сами суть ислама, а возлагаемся на кого-то, отстаивая чужие рубежи и убеждения, мы становимся лишь игрушкой в руках шайтана. И он настолько уверен в своей, в своей власти над нами, что смеясь, говорит прям нам в лицо. И что, разве сейчас что-то изменилось? Вот этот Абу Хурейра, товарищ того же Умара, он, смеясь, говорит о том, что эти хадисы из его мешка, то есть вы, выдуманные им, и они признаются достоверными, и нас им учат с детства, ставя этого человека рядом с самим пророком, салли Аллаху, алейхи вассалам. Какой вывод можно сделать после всего этого? Под видом сунны пророка, салли Аллаху, алейхи вассалам, могло быть выдано то, что пророк никогда не говорил и никогда не делал. И все это делалось для того, чтобы извратить подлинное учение ислама. Вся эта история создала искаженную картину слов и поведения пророка, алейхи вассалам. Но в хадисах были оставлены и ключевые фрагменты из знаний из того, что говорил пророк Мухаммад, саляллах, алейхи вассалям. Но наиболее удобные для себя. Эти хадисы не признавал али. Самый верный последователь пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, не признавали и другие последователи пророка. И в, и в результате такого захвата власти образовалась группа авторитетных людей, ведомых шайтаном, которые решали за, мус за мусульман, что им можно читать, а что нет. Задумайтесь, они ставили себя выше пророка, который исполнял волю Аллаха и доносил людям истину открыто. И это все тянется до сих пор. Теперь мусульмане спорят. Этот хадис достоверный, этот хадис недостоверный, слабый, сильный. А кто решал и решает, достоверный это хадис или нет? Это решала одна и та же группа людей. Из многобожников, иудеев и преданных им. Мы не против иудеев, но мы против искажений слов пророка, слаллаху алейхи вассалам. Поймите правильно, эта группа людей, многобожников, вносила искажения в послание, которое через пророка передал сам Всевышний Аллах. Они исключили то, что говорил пророк, слаллаху алейхи вассалам, ввели свои традиции и навязали их мусульманам они постепенно уничтожали то, что говорил пророк, алейхи вассалям, и подменяли своими многовековыми обычаями и ценностями, убеждая мусульман в необходимости следования им. Доказательством к этому можно привести такой факт. Приведенный в Дуруль-Мансур, Дуруль, Дуруль, Дуруль когда многобожник Умар стал просить у пророка, саллилуху, алейхи вассалам разрешение записывать хадисы иудеев, Умар сказал, о посланник Аллаха, вот люди Писания иудеи рассказывают хадисы, которые остаются в наших сердцах, и мы решили их записывать. Он сказал, пророк Мухаммад, о сын Хаттаба, разве вы заблудились, как заблудились иудеи и христиане? Клинусь те, «Клянусь тем, в чьей длане душа Мухаммада, алейхи, я пришел к вам с тем, что является чистым и ясным». Умар предлагает пророку, Аллаху, алейхи вассалям, записывать иудейские хадисы. Но пророк, Аллаху, алейхи вассалям, называет Умара заблудшим. Как он делал это неоднократно? Какой вывод из этого можно сделать? Пророк, ﷺ, еще при жизни предупреждал мусульман, что нельзя, нельзя доверять многобожнику Умару. Они многобожники, которые навязали и испортили Коран. Они сжигали хадисы, запрещали их писать. Где были последователи? Почему наши предки предали нашего Пророка, ﷺ, и Аллаха? Да, их заставили ломаться, их убивали морили голодом, чумой. Они не могли сопротивляться силе, потому что их убивали, а в последующем остались единицы верных пророку. И мы продолжаем идти за многобожниками и предателями, которые ненавидели нашего любимого пророка. Кто мы после этого? Последователи многобожников? Мы те, кто поклоняются Яхве, сыну Эля? Или мы те... Кто любит нашего пророка, слаллаху алейхи васлам, и преклоняется перед Аллахом, единым Богом. Одумайтесь, мусульмане, хватит издеваться над исламом, хватит издеваться над любимым пророком Мухаммадом, слаллаху алейхи васлам. Почему же мы закрываем глаза на очевидное, чистый источник всего благого, оставленного нам пророком, слаллаху алейхи васлам, из которого мы должны были пить целебную воду? был загрязнен. Ведь пророк, саллюллох алейхи вассалям, предупреждал нас о том, что появятся люди, распространяющие хадисы и толкующие аяты так, что это будет вводить людей в заблуждение и в немилость Аллаха. Нас, уч... нас отучили думать и размышлять. Хотя некоторые хадисы вызывают чувство отторжения и сомнения и противоречат тому, что говорил пророк Мухаммад, саллюллох алейхи васалом. Но нас приучили даже не задавать вопросы. Разве не бывает так, что когда мы спрашиваем о тех несоответствиях или противоречиях, которые мы находим, то в ответ мы часто слышим, нам нельзя думать над этим. А если ты будешь задавать такие вопросы, то и вовсе выйдешь из религии. Они запрещают нам думать, потому что боятся разоблачения. Только истина не может чего-то опасаться, и она имеет ответ на все вопросы. Например, такие хадисы, в которых есть призыв, призыв к высокой нравственности, любви, уважению и многим, многим другим нравственным качествам, не смущают даже самые черствые сердца и не вызывают никаких вопросов. Самое точное и верное определение того, какой же хадис содержит истинные слова пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам содержится в самих словах пророка Мухаммада, Аллаху, вассалам, который со слов Абу Усайда Абу Хумайда сказал так, «Если вы услышите от меня хадис, который воспринимает ваши сердца и не, и не противится ему ваши волосы и кожа, и вы считаете, что он близок к вам, то я ближе к нему, чем вы. Если, вы, если же вы услышите от меня хадис, который не воспринимает ваши сердца и отвергают ваши волосы и кожа, и вы посчитаете, что Он далек от вас, то я дальше от Него, чем вы. Поэтому, дорогие братья и сестры, чтобы из записанного от Пророка, Славиллаху алейхи вассалам, не встречалось нам на пути, всегда следует помнить о главных ценностях ислама. Тогда уже точно не ошибешься и не заблудишься. Пусть одарит нас Аллах полезными знаниями о Его благословенном пророке Мухаммаде, алейхи и сделает наши знания плодоносными.
1: Спасибо, Низам.
0: Фрагмент международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Кто для нас пророк
1: Мухаммад? Мир ему и благословение Аллаха». Полную версию конференции смотрите на сайте creativescite.com.